0: Vamos estudar hoje sobre Parashat Shlach, Parashat da semana que nós nos encontramos. para Parashat começa com a Ordem de Deus de mandar os espiões para Moshe, a Ordem de Deus para Moshe, para mandar os espiões para Israel. E lá está escrito Shlach Lecha Nashim. Moshe Rabbeinu, você vai mandar as pessoas, Fica a dizer a palavra Lecha, nós então, explica, Leda Atcha, Conforme a tua vontade, veem na Nimitzaveltach, eu não estou te ordenando. Isso aqui é por livre e espontânea vontade, mas Sharabena ele tem que fazer essa, essa mandar os, os emissários. E a nossa Parachá, ela recebe o nome Shlach. E é conhecido que disse o Baal Shem Tov que todo o nome de cada ser no mundo indica o. Há forças, fontes espirituais que dão for, que dão a que dão a vida para aquela para aquele objeto cada nome o nome que te fala em achocó o nome que te fala em hebraico e cada coisa isso é a fonte de vitalidade desse objeto desse assunto isso nós falamos em qualquer situação, principalmente quando se trata de um assunto de Torá que nós sabemos que Torá vem da linguagem Roraá, é um ensinamento. Então, com certeza, a Torá, quando demos o um nome de uma paraxá, não é apenas um nome uh, que, é, por coincidência, foi esse nome, não tem nada a ver, um nome, cada coisa realmente é escolhido a dedo, porque que esse nome tem esse nome, porque que a paraxá tem esse nome, é uma lição, porque a Torá, o Rural, ensinamento é uma lição, do próprio nome da paraxá, e de tal forma que, como esse é nome de toda a paraxá, esse nome inclui todos os assuntos da paraxá, e é a coisa mais importante da paraxá. Na nossa paraxá, o nome da paraxá é Shlach. Então, o Rebbe aqui, ele pergunta é, que por que que é, nesse nome, paraxá Shlach, ele demonstra o assunto principal da nossa paraxá, que a nossa paraxá consta nela muitas mitzvot importantes. Nós temos a mitzvá de tirar halá, nós temos a mitzvah de colocar de, 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 o, o, de colocar o vinho sobre o altar, nós temos a mitzvah uh, de outras mitzvotas que nós temos na Torá, mas principalmente quando a Torá termina com a mitzvah mais importante, que é a mitzvah do Tzitzit, que nossos sábios dizem que Tzitzit é uma mitzvah que inclui todas as mitzvotas da Torá. Como está escrito, Você vai olhar para o Tzitzit, você vai lembrar todas as 613 mitzvahs torá Então, a mitzvah de Tzitzit é uma mitzvah muito importante. Então, realmente tem que entender por que, que todas essas mitzvahs tão importantes recebem o nome de eh, Shlach. O, que, que, o que, que nos ensina esse nome Shlach? Que ele passa a ser o nome de toda a Parashah. Dizer, o que, que nós podemos extrair desse nome Shlach, que é uma, uma, uma lição muito importante, tão importante, que ela passou a ser o nome de uma mitzvah cheio dessas mitzvot importantes. Então a explicação... Na verdade, a palavra shlach está falando sobre os espiões. Os espiões que foram mandados para a terra de Israel. Então está escrito que os espiões, quando eles foram mandados para a terra de Israel, eles fizeram meraglim, o pecado dos espiões, um pecado muito grave a Torá considera um pecado dele muito grave... de tal forma que, por causa dele... o povo de Israel ficou 40 anos no deserto... E, e isso foi um grande erro... isso é chamado reta-meragrim... mas nós vamos observar direito... e vamos procurar qual é o pecado dos meragrim... o que, que eles fizeram de tão errado... que eh, o pecado dele não somente foi chamado de pecado... mas foi um pecado tão grave assim... É, é, na verdade... Quando Moshe Rabbeinu, ele mandou uh, os meraglim para Israel, ele falou... Vocês têm que ver como que é a terra. Você tem que olhar como é o povo. É é um povo forte, é um povo fraco. São, são, é pouco populoso, muito populoso. Moshe Rabbeinu já deu pelas diretrizes. O que que eles têm que ver na terra de Israel? São é um povo fraco, um povo forte, como que é a terra. E o que, que eles voltaram falando? Que é um povo forte. Um povo que mora na terra. Um povo muito forte. Cidades fortificadas. E nós vimos gigantes. Então, na verdade, o que, que eles fizeram de errado? Eles só fizeram um relatório daquilo que eles foram ordenados. O que, que tem de errado em todo o qual foi o pecado dos Meraglim? Moshe não mandou eles para a terra de Israel para eles averiguar qual é a situação lá. E eles voltaram, contando o que, que os olhos deles enxergaram. O que, que tem de tão errado? E porque isso aqui foi considerado um pecado, eles foram mandados lá para espionar a terra. Eles preencheram a missão deles de uma forma exemplar. Então, o que eles foram. Por que isso foi considerado um pecado número um? E por que eles tiveram um castigo tão grande por causa disso? O que, que foi tanto erro assim? Por causa disso aqui. Então, a explicação é o seguinte: o que, que Mosher não pediu para os espiões? é para eles é, fazerem é, uma espionagem do tipo qual do o tipo, é, de que forma vai ser mais fácil conquistar em Israel, de que, que pontos nós temos que entrar, por que caminhos a gente tem que entrar, ao, onde que, é, onde que onde, quais são as primeiras cidades que nós devemos conquistar. Tudo isso para saber da forma pela natureza, é, de, que, de que forma nós devemos conquistar a Israel. Porque Deus não faz um milagre a to no momento que a chama mandou a gente conquistar a terra de Israel, pode ser de uma forma milagrosa, sem, sem precisar espiões, etc., mas Deus não faz o milagre a tua. Mesmo que, no final das contas, para conquistar Israel, era necessário o um milagre. Mas tudo o que eles podem fazer, pelas forças da natureza, eles têm que fazer. E, então, é, por que que realmente... Então, por isso, então Moxarabena mandou eles para fazer essa, para espionar a terra para que pelas leis da natureza eles pudessem dizer qual é o melhor caminho para chegar nessa conquista. Mas Moshe Rabeno jamais perguntou para eles, jamais ele pediu para que eles se averiguassem se é possível ou não conquistar a terra de Israel. Isso Moshe Rabbeinu no colocou em questão. Que Moshe Rabbeinu falou que conquistar a terra, nós vamos conquistar com certeza. isso não tem dúvida. Então, o problema é de que a pergunta de Moshara Ben é de que forma, pelas leis da natureza, nós vamos fazer essa conquista. Mas que a conquista vai ser feita? Com certeza. Então, o erro dos Meraglim não foi o um relatório deles. Foi a conclusão que eles disseram. Qual foi a conclusão? Nós não podemos... O povo é muito forte. Nós não vamos conseguir conquistá-los. Nós, conquistá nós não vamos conseguir conquistar esse povo. Que ele é mais forte, Mimenu. Esse Mimenu tem algumas explicações, explicação sempre mais fortes do que nós. Mas a Maná diz que eles queriam dizer mais forte, Mimenu, mais forte do, do Criador. Ou seja, eles viram, por causa das dificuldades que eles viram nessa conquista de Israel, eles chegaram à conclusão que nós não vamos conseguir conquistá-lo, mesmo que Hashem tenha ordenado. E aqui foi o erro. O erro deles não foi que eles, que eles relataram o que aconteceu em Israel. Tudo, tudo certo. O erro deles foi a conclusão. Não, nós não vamos conquistar. Isso o Moshe Rabbeinu não perguntou para eles. O Moshe não pediu para que eles averiguassem de que forma é a forma mais fácil de conquistar. Mas que vão conquistar, vão conquistar. Ai, por que o que Moshe Rabbeinu precisava mandar eles? Porque Deus quer fazer tudo conforme as leis da natureza. Mas aqui, vou abrir aqui um parênteses. Uma vez, tinha um homem em Echidut no Rebbe, e o Rebbe perguntou se ele tem algumas informações... de um fulano de tal. O Rebbe falou o nome desse fulano de tal. Então a pessoa ouviu e ficou quieto, não respondeu para o Rebbe. Então, o Rebbe perguntou para ele... por que você não me responde? Ele falou... Rebbe, por que eu preciso falar para o Rebbe? O Rebbe sabe disso que acontece. Por que o Rebbe precisa perguntar para mim? O Rebbe já sabe. O Rebbe tem outras fontes superiores que pode ver. Então, o Rebbe olhou então para a janela... E falou: se nós podemos fazer pela lei da natureza, por que precisamos usar as forças, forças extranormais? Se pode fazer pelas leis da natureza, vamos fazer pelas leis da natureza. Quer dizer, o Rebe falou que realmente o Rebe tem outras formas, outras fontes de como sabemos. Por que, que usar essas outras fontes se nós podemos usar as forças da natureza? Por que, que o Rebe quis usar as forças da natureza? Porque Deus ele não quer destruir a natureza. Deus criou, criou o mundo para nós usarmos a natureza... e através da natureza fazemos a vontade de Deus. No momento que a pessoa pode fazer as mitzvotas pela lei da natureza... então ele tem que fazer pela lei da natureza. Então por isso a Ashan mandou mandar os espiões. Não, porque pela lei da natureza precisa mandar. Mas a gente tem que saber que no, a, a vontade de Ashan vai ser feita de qualquer jeito. Não interessa se nós achamos que nós temos condição, não temos... Nós temos que usar o máximo possível as leis da natureza. Mas tem que saber que se por algum motivo, pela lei da natureza, não vai dar certo, Deus vai dar um jeitinho. Isso já deixa na mão de Deus. Nós temos que fazer o nosso trabalho, o nosso serviço pela lei da natureza e a já vai realmente garantir o seu. Então, esse é o ensinamento que a gente aprende da palavra Shlach Lecha. E isso, na verdade, é um ensinamento da história dos Meraglim, que é um ensinamento básico para todas as leis da Torah. Uma base muito grande nas mitzvot é saber que já que a mitzvah é uma ordem de Hashem, Hashem ordenou-te fazer certas mitzvot, é certeza absoluta que a pessoa vai conseguir cumpri-la. Porque Hashem não pede da pessoa mais do que ele pode fazer. Em Nebakech, ela lhe Hashem só pede conforme a possibilidade do ser humano. Em Kadosh Baruch Babbirnha embriotava chamame ele não vem e eh, na não exige da pessoa mais do que ele por natureza consegue então mesmo um ser humano ele não vai exigir eh, dos seus trabalhadores mais que eles podem fazer imagina deus e mesmo vamos dizer uma pessoa ele criou um novo computador ele sabe exatamente. Quais, o que, que esse computador faz, Ou ele fez um robô, sabe exatamente o que, que ele fez, o robô faz, e se ele vende esse para uma outra pessoa, a pessoa vai dizer não, esse robô não faz isso que você está dizendo, essa pessoa é um tolo, se o criador, aquele que montou isso aqui, sabe exatamente que aquilo funciona, ele tá e sabe como fazer, então não adianta você explicar para ele que não sabe, ele que montou aquilo, ele sabe exatamente como funciona. Apesar que o ser humano também pode ter erros, pode ser que realmente ele fez um erro, mas normalmente a pessoa, quando faz alguma coisa, dá garantia de que aquilo funciona. Então, se um criador de uma simples máquina, ele garante que aquilo funciona, Hashem, que é o criador do mundo, ele é Melach Ma'chem Lachim Akadosh Baruchu, ele é o rei dos reis. E ele por si, ele é o máximo do bom, mais o máximo da justiça, então com certeza ele não vai pedir da pessoa a fazer alguma coisa que ele não tem condição de fazer. Então se a Shem manda fazer certas mitzvot, ele sabe com certeza que nós temos possibilidade de fazer essas mitzvot. Ele tem essa possibilidade de cumpri-la. Por quê? É, porque a Shem não é igual a um ser humano. O ser humano pode errar na, na, nas, nas suas contas. A Shem não, é, não erra nas suas contas. Então depois que a pessoa já sabe disso, a pessoa já sabe não é que ele tem dúvidas se ele vai conseguir fazer ele sabe que ele vai fazer ele tem que saber a primeira coisa, é ter certeza que o que, que a Shem ordenou, ele vai fazer então depois é, mas depois que ele já vai começar a cumprir as mitzvotas ele tem que saber que a maneira correta de cumprir as, as mitzvotas não é pensar, olha, já que Deus me ordenou Deus vai, Deus vai, vai fazer que as coisas funcionam. então vamos fazer de uma forma milagrosa, não vamos nem se esforçar Vamos fazer... Deus vai dar um jeitinho de fazer isso de uma forma milagrosa. Isso está errado. Que existe uma regra em somrim alanes Nós não podemos se basear no milagre. A gente tem que fazer o máximo pelas leis da natureza. O principal das mitzvot é cumprir elas pelas leis da natureza. Que já que o principal das mitzvot é fazer para achar uma moradia aqui embaixo, no mundo inferior... Então, automaticamente, o cumprimento das mitzvot tem que ser conforme as leis da natureza, que a natureza do mundo é isso que faz para a Shem a moradia. Então, por isso, isso quer dizer, então, a ordem divina, mande pessoas, quer dizer, mande espiões. Antes da pessoa cumprir uma mitzvah, ele tem que mandar um espião, quer dizer, tem que averiguar de que forma, conforme as leis da natureza, ele vai poder cumprir essa mitzvah, porque a Shem quer que nós usamos as leis da natureza. E é, mas mas em relação ao próprio cumprimento administra sabe que você vai cumprir podendo achando que pode ou achando ou não achando que pode isso tá, isso deixa com deus você vai acabar cumprindo é conhecida aquela a gente cantou várias vezes aquela história do alteraba que ele estava voltando de noite com o um barquinho e pediu para o carcereiro parar o barquinho para ele fazer que dobaná e o carcereiro não quis parar então ele parou e ele levantou e começou a falar o primeiro trecho depois ele sentou e pediu novamente para o carcereiro parar até que ele parou ele fez que Deus estava andando de pé. E o Rebbe ele perguntou se o Alter Rebbe conseguia fazer o parquinho parar, porque ele precisava pedir para o carceleiro. Então, a resposta do Rebbe foi que o Alter Rebbe não queria cumprir as mitzvot do mundo conforme de uma forma milagrosa. Ele queria fazer conforme as leis da natureza. E conforme as leis da natureza, o e tem que aceitar parar de livre e espontânea vontade, não ser forçado pelo Alter Rebbe. Então assim também, isso é a lição que nós temos. Shlach Lecham Nashim que a pessoa tem que, é, é, tem que saber que, que já que ele quer fazer a vontade de Hashem de uma forma tal, é, de uma forma tal que isso aqui vai ser conforme o objetivo de Deus e de Rabi Tartonim, ele tem que fazer todas as mitzvahs de uma forma tal, que ele vai usar todas as maneiras possíveis para fazer as leis da natureza. Mas, depois que ele sabe que ele tem que, que, tem que usar as leis da natureza, também em relação aos mitzvot, que não, deve, não, vai, não vai se basear nisso aqui, ele tem que saber que, com certeza, ele vai cumprir as mitzvot. Não podemos desejar que ele vai se basear é, no, no, nas leis da natureza, então ele está dúvida se ele vai conseguir cumprir. Vai cumprir, vai cumprir, de qualquer jeito. Mas tem que fazer o máximo para usar as leis da natureza. Então isso é a lição, shlach lecha Shlach lecha nashim shim é uma ordem para cada judeu que ele tem que, antes de fazer qualquer mitzvah, saber que ele tem que fazer, procurar, averiguar, de que forma Conforme as leis da natureza, ele vai poder cumprir essa mitzvah. Por isso, esse ensinamento foi dado primeiro, tem várias mitzvahs da nossa paraxá. Todas as mitzvahs são mitzvahs importantes. Para nos dizer, até mesmo a mitzvah do Tzitzit, que ela inclui todas as mitzvahs da paraxá, para nos dizer que todas as mitzvahs da Torá, antes de cumprir qualquer mitzvah da Torá, você tem que mandar mensageiros, quer dizer, averiguar de que forma você pode adaptar esse cumprimento das mitzvahs conforme as leis da natureza. Por isso, o Lebe, que eh, essa lição de Shlach Lechá foi dita para a conquista de Eretz Israel. Para saber de que forma conquistar Eretz Israel. Por que, que justamente foi usado para saber de que forma conquistar Eretz Israel? Porque a conquista de Eretz Israel é uma coisa muito importante com relação a todas as mitzvahs da Torá. Porque cada mitzvah da Torá que nós fazemos ela simboliza a conquista de Eretz Israel. Por quê? O que quer dizer a conquista de Eretz Israel? Eretz Israel é uma terra, conforme consta na, na, na Torá, é uma terra, uma terra... uma terra que a presença divina se encontra do início do ano até o final do ano. Eretz Israel é o um lugar onde é concretizado na prática que os mundos superiores desceram para os mundos inferiores a moradia aqui embaixo porque lá a presença divina nesse mundo material é revelada, manifestada em Eretz Israel de uma forma clara por quê? porque aqui esse é o objetivo de Eretz Israel um lugar que em Hashem do Kechabah o lugar onde os olhos de Hashem se encontram lá do início do ano até o fim do ano. Quer dizer, a conquista de Eretz Israel simboliza o cumprimento de todas as mitzvot, trazer a divindade para esse mundo material. Então, essa transmissão de da divindade reveladamente em Eretz Israel, uma coisa física, que transmitir a divindade no lugar físico, então isso tem que ser, conforme para fazer, para achar uma moradia aqui embaixo, tem que ser, shlach tem que ser pelas leis da natureza, que se eles conquistarem a terra de Israel de uma forma milagrosa somente, sem usar as forças da natureza, então não é de Rabatah a terra de Israel não vai ser mais chamada do mundo inferior, ela vai ser chamada do mundo inferior superior, que só tem milagres lá. Então realmente não é esse o objetivo, o objetivo é que seja o mundo inferior, que se use as leis da natureza e lá se revela a presença de Hashem Aqui o Rebbe, ele traz aqui nas notas dessa sejá uma coisa interessante. Por que que nós não encontramos uma mitzvah natural em lembrar diariamente a entrada do povo de Israel na terra de Israel? Por que que nós não lembramos isso? Que na mesma forma que a tem que lembrar diariamente todo dia a gente tem que lembrar que saiu de Mitzrayim, todo dia a gente tem que lembrar que a gente ganhou de Amalek, todo dia a gente tem que lembrar que recebemos a Torá. Por que que não tem uma mitzvah que nós temos que lembrar todo dia que, que, que nós entramos em Artes Israel, que é uma sequência. Quando Deus prometeu que eles vão sair do Egito, falou: Veitzaite, ve Veitzaite, Vega Alti, Velakarte, Veitzaite, ve vou tirar vocês de Mitzrayim, vou trazer para vocês a Geolah, Vega Alti, Velakarte, está aí ligado com os fatos, com as mitzvot que a gente tem que se lembrar. Veitzaite, ve que a gente tem que lembrar que saiu de Mitzrayim diariamente. Veitzaite, tem que lembrar criate amsuva, abertura do mal, a que lembrar isso todo dia. Veitzaite, ve lembrar matar Reveite a entrada de Israel. Por que, que nós não temos uma mitzvah natural lembrada diariamente a entrada de Eretz Israel? Na época de Yushua, tudo o que aconteceu. Mas a explicação faloreba é muito simples. Porque cada mitzvah que nós fazemos é a entrada em Eretz Israel. Isso o que quer dizer a mitzvah? Trazer a divindade aqui para baixo que cada mitzvah que nós fazemos nós estamos entrando em Eretz Israel quer dizer, a entrada de Eretz Israel não é, não é simplesmente entrada física num lugar físico, a entrada de Eretz Israel significa trazer a divindade aqui embaixo que isso é aqui é o assunto da de, 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 de entrada de Israel e aqui nós entendemos o dito do, do Tzermach para aquele famoso chassid que queria mudar para Israel viver seus últimos anos. Ele falou, mach isrol, Faça do teu lugar, Israel. O que quer dizer isso? Através que em Jehudi, cumpre Torah e onde ele se encontra, mach ele está fazendo o lugar de Israel, no lugar onde ele se encontra. Então isso quer dizer a nossa Parashah, que Deus está querendo conquistar a terra de Israel, quer dizer, o início de todas as mitzvot, então a Torah fala, shlach nashim quer dizer que essa conquista tem que ser conforme as leis da natureza. E esse é ensinamento que nós aprendemos de Shlach nashim Então essa é a primeira lição, e por isso o nome da Parashah é shlach", porque no Shlach nós temos uma grande lição. Shlach é uma lição para nos ensinar que a pessoa tem que sempre Uh, antes de averiguar, fazer as mitzvot nesse mundo material e fazer de uma forma pela natureza, que esse é o objetivo final. O Rebbe fala que tem mais uma lição que a gente pode aprender desse shlach Lecha anashim veiatur. Hashem manda eles, antes de, antes de entrar em Israel, mandar uh, espiões para observar a terra de Israel. O que quer dizer isso? Uh, antes de cumprir cada mitzvah, que significa entrar na terra de Israel, a pessoa precisa averiguar o que é essa mitzvah fazer, ele tem que espionar o que, que é essa mitzvah ou seja, a pessoa tem que meditar o assunto particular dessa mitzvah que ele vai fazer ele vai agora quando se cumprir uma mitzvah falar, o que, que é essa mitzvah? ele vai fazer a vontade de Asher e isso que a gente fala na brachá antes de fazer qualquer mitzvah a gente fala a brachá Asher que lishano ve bem ve tzivano tal a nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou a fazer essa mitzvah. Através do cumprimento da mitzvah, nós ficamos sagrados e nós ficamos santificados. E isso se faz se você se faz aquilo que a ordenou. Então, através disso, como você faz essa mitzvah, mitzvah vem na linguagem de saftat, saftat quer dizer união, um a pessoa passa a ser unido e unificado com a Shem. Isso quer dizer que lishano, Deus nos santificou, Deus nos ordenou, e bem mitzvotá, bem tzartá, estamos, Deus nos santificou, Deus nos ordenou e nós nos, nos unimos quando atravessou a mitzvah. Então isso quer dizer, antes de cumprir qualquer mitzvah, você tem que espionar a mitzvah. O que quer dizer isso? Quando a pessoa vai colocar o tefilim de manhã, ele não pode sair para lado da cama ainda com pijamas, ainda meio assim, meio sonolento, ele coloca o filhinho sem pensar em nada, e com isso ele faz a sua, a sua reza, coloca tzali, coloca tzitzi e tudo, e o pensamento dele tem em outro lugar. Não, está errado. Ele está cumprindo a mitzvah na prática, mas ele não está se preparando para isso. Tem que se preparar para isso. Antes de colocar o filhinho, tem que estar tá escrito o... o, o o Altareba traz o um sidur e Kaven, tem uma Kavaná que fazer, que a Shem é tudo poderoso, a Shem é uma dessas mitzvot, e através disso nós, nós, nós é, subjugamos nosso cérebro, nosso coração para achar Antes de colocar o talita, a pessoa tem que meditar, que através do talita a pessoa está trazendo a presença divina sobre ele, está recebendo o reinado divino. Isso quer dizer antes de qualquer mitzvah, de entrar em Eretz Israel, cumprir qualquer mitzvah, medita, o que é essa mitzvah? E por isso, nós, antes de fazer qualquer mitzvah, está escrito que a pessoa tem que fazer a brachá antes de cumprir a mitzvah. Para nos dizer que essa meditação, que a pessoa quando faz a bracha não tem que falar como que é, falar da boca para um texto, ele nem sabe o que ele está falando. Mitzvah, nashim, nubadam, como ele fala no Kitsushchan. Ele tem que meditar, saber o que ele está falando nessa brachá. No momento que ele entende que ela é a braxá, essa preparação é a espionagem da mitzvah que ele faz antes de fazer as mitzvotas. E principalmente no estudo da Torá, o Talmud nos diz, baseado no versículo que, conta, que consta no profeta está escrito, porque a terra foi exterminada, que o povo de Israel foi para o galuto. Então fala para nós, fala, fala para nós a passou, osvan et torati, porque eles abandonaram a minha Torá. Explica o Talmud que as vezes abandonaram a minha Torá na época do Betamindash, eles não estudavam a Torá, eles estudavam muita Torá. Eles por que, que eles, eles abandonaram a Torá? Explica para nós a antes, antes de estudar a Torá eles não faziam, não faziam a brachá da Torá. Antes, a al eles não faziam essa brachá. Então pode ser que eles estudaram a Torá, mas já que eles não faziam a brachá antes de estudar, então por isso foi destruído o Beit O que, que já tem tão grave? eles já estudavam o Torá, só o fato de não fazer a brachá antes, o Betamigrash foi destruído. Existe uma explicação no comentarista do Tur que ele se chama Bach, que o livro dele chama Bach, Beit Chadash, Beit Chadash. Ele, ele tinha uma sinagoga em Megibush, aonde que foi no fim do futuro, uns 200 anos depois da sinagoga do Baal Shemtov. Esse Bach, que Bach Chadash explica que através que a pessoa faz a brachá da Torá, ele traz santidade, ele, consegue, ele entende que a Torá não é um livro de estudos intelectual apenas. Ele traz santidade dentro do estudo da Torá. Então, quando a pessoa estuda a Torá, sem fazer a antes, o que quer dizer isso? Ele está estudando a Torá sem a santidade da Torá. Sem trazer a santidade da Torá. Então, por isso, antes de fazer a, da pessoa estudar a Torá, tem que fazer a brahá. mikolamim. Que Deus nos escolheu de todos os povos. O Renato lá na Torá, e nos deu a Torá para entender a importância, eh, a importância realmente do estudo da Torá que ele está fazendo. Ou seja, que Hashem nos deu a sua Torá. Torá Tó, como a Torá é da Hashem, a sabedoria divina. E ele nos deu, no a Torá, que cada dia a pessoa tem que ver como se ele estivesse recebendo a Torá novamente, está no presente. E isso a pessoa tem que meditar antes de estudar a Torá. Então isso quer dizer, antes de você estudar a Torá, quer dizer, antes de você entrar em terra, na terra de Israel, trazer a divindade aqui embaixo, através do estudo a Torá, tem que fazer a bracha da Torá, meditar o que você está estudando. Então esse é o ensinamento que está escrito como preparação para entrar em Eretz Israel. Antes de cumprir as mitzvot, o homem tem que é, espionar, meditar qual o assunto dessa mitzvá qual o objetivo dessa mitzvah, a e mitzvot, que ele vai agora sentar e estudar. Então agora nós entendemos que esse assunto de Shlach Lechá é um assunto muito importante, que vocês têm que averiguar. E o que quer dizer Shlach Lechá? De onde a gente tem força de, de de conseguir trazer a santidade natural dessa forma? Então a fala para nós, lembra, que Shlach Lechá, quem que mandou os mistérios? Foi Moshe, Moshe Rabbeinu, ele existe, é a fonte de conhecimento de Deus que existe na, na alma de cada judeu. A alma de cada judeu tem uma tem uma, tem uma faísca, de mostrará bem lá dentro, e ele manda shlach lecha, ele manda essa faísca divina, manda você meditar em cada mitzvah antes de cumprir para saber a, a, a santidade dessa mitzvah. É o ponto é o ponto central da da, da, da parashá da nossa semana, o ensinamento central é shlach mande. Ou seja, no começo da parashá, antes de falar todas as mitzvot, saiba que nós temos uma obrigação, shlach lecha, shlach mande as suas forças espirituais para averiguar a sua, a sua, o seu, a seu intelecto, a sua, a sua percepção, para verificar o que que é essa mitzvah que você vai fazer, o que é essa torá que você vai estudar. Se preparar como tem que ser antes do cumprimento das mitzvot. Então, por isso, antes das mitzvot que nós temos a nossa para achar, nós temos uma ordem, mandar os espiões, mandar todas as suas forças intelectuais para meditar naquilo que você vai cumprir na mitzvah. Então, aqui nós temos duas, duas duas coisas muito importantes que nós aprendemos de Shlach Lechá. Primeira coisa, saber que todas as mitzvot nós temos que fazer tudo para cumpri-las conforme a lei da natureza, que assim que Deus quer, que nós devemos fazer uma moradia para a chama aqui embaixo. E número dois, saber que antes de cumprir qualquer mitzvah, nós temos que espionar essa mitzvah, averiguar o que é essa mitzvah, saber a importância dela. Cumprir a Torá, em outras palavras, é fazer a mitzvah lishma, com a devida si, com devida eh, intenção estudar lixma antes que antes que a pessoa o, o sofrer escreve um get para dar para a mulher está escrito que o get tem que ser lixma tem, tem que falar o escrevendo esse get Lishma, belixma belashem o nome do marido e nome da mulher e nome do, do, do divórcio se ele não falar essa frase o get não está cachear porque ele não falou não fez isso aqui com a verdadeira intenção Antes de estudar a Torá, antes de cumprir as mitzvah, eu tenho que fazer o lishmal. estou fazendo essa mitzvah, estou estudando em nome de Deus, porque assim Deus nos santificou, Deus nos ordenou, nós vamos nos santificar com Ele, trazer a santidade dentro da Torá, aí você vai poder estudar a Torá, então isso quer dizer Então existe uma grande ordem na Torá, uma grande missão, um grande ensinamento se mandar espiões, esse cara um deve mandar espiões antes de cumprir cada mitzvah, pra, bem, primeira coisa para saber que você está fazendo as mitzvahs conforme a natureza, e depois para saber que existe um objetivo mais, mais mais elevado em cada mitzvah que a gente faz. No início da Parashah, quando a Shem manda, Moshé Rabbeinu, é, mandar os Meraglim, então está escrita a palavra, shlach lecha, mande para você, explica Arash, o que quer dizer, mande para você, Deus falou para Moshé Rabbeinu, eu não estou te ordenando a mandar, se manda se você quiser. Por quê? Porque Deus sabia conhecer o futuro dos dos mensageiros. Então ele fala, ah, eu não fala, eu não vou, fazer, não vou te mandar fazer uma coisa que vai sair o maior brocha maior maior erro aqui nessa, na, na contabilidade. Mas se você quiser, manda sozinho. Então isso quer dizer shlach lechá. Então essa é a explicação simples o Passuque. Mas conforme aquilo que nós falamos, que se shlach é uma obrigação de cada um, é uma obrigação, shlach lechá, uma obrigação de cada um mandar mensageiros para averigar a mitzvah, para se preparar para as mitzvot como tem que ser, para se trazer no mundo material. uma obrigação, esse shlach lechá, um lado positivo do shlach um. lechá. Então por que que não faz parte das ordens de Deus? A Shem falou, Moshe, você quiser, manda. Por quê? Se isso tem que ser uma ordem de Deus, uma coisa tão importante, tem que ser uma ordem de Deus, shlach. Mande beragmin, mande se você cumprir uma mitzvah, mande realmente espiões, para ver se você está fazendo a coisa certa, devia ser uma ordem, não, Moshe não tinha que ordenar, então por que que é uma, uma, uma algo tão importante, tão, tão, tão é, é, vital para o cumprimento das mitzvotas, Deus falou para Moshe, eu não estou te ordenando se você quiser, você faz mas para entender isso aqui, por que, que Deus deixou de uma forma opcional para mostrar bem, Se ele quiser, faz. Se não quiser, não faz. Que parece também que é uma forma opcional para cada ildí. Se você quiser cumprir a mitzvah como deve, shlach manda, averigua a mitzvah, manda, manda todos os espiões, faz faz da maneira correta. Mas se não quiser, pode também não quiser. Por que, que isso é opcional, se é uma coisa tão importante? Então, para entender isso aqui, nós devemos entender que o objetivo de matar o o objetivo de Torá e Mitzvot, que a Shem trouxe aqui para esse mundo, como nós falamos antes, é trazer a divindade para esse mundo material. Isso é a novidade de Matan que a Elionim e Erdul os mundos superiores, devem descer para os mundos inferiores. Vai Yerad Hashem al Hasenai fazer de Rab que Deus possa, possa permear esse mundo material. E também os mundos inferiores têm que se levar para os mundos superiores. Quer dizer, transformar a matéria em santidade. Qual é o principal objetivo? Que os mundos superiores descem aqui para baixo ou os mundos inferiores sobem para cima? No fato que os mundos superiores descem aqui para baixo, então a divindade se encontra no mundo. Mas o mundo não se refinou por causa disso. Para mundo, para Deus descer nesse mundo, Deus ele é ilimitado. Ele faz as coisas sem limite. Ele pode descer onde ele quiser. O mundo não precisa se refinar para isso. Vai, ele é da chama racional mas quando a gente pede a Tartunim e a Lua de que os inferiores sobam para os níveis superiores existe aqui uma grande elevação do mundo o mundo se refina, o mundo se transforma como nos falaram nossos sábios que através do momento que a pessoa cumpre uma mitzvah como tem que ser ele passa a ser ele passa a ser um sócio de Deus na criação do mundo quer dizer, o objetivo de Deus é que não as pessoas que Deus vai transmitir a vontade dele, nós vamos fazer como robôs, vamos, ok, nascebem nishmah, tá bom, tá certo? O homem tem que se transformar, e ele de livre e espontânea vontade que ele deve querer se elevar, e de tal, tal forma essa elevação dele vai transformar ele numa espia, num transmissor da santidade e também para o, mundo, para o mundo, ele que tem que mudar o mundo, ele tem que fazer de levante, não apenas receber de cima, ele tem que transformar, ele tem o dom de ser uma espia do mundo, transformar o mundo então isso quer dizer que um homem que faz as mitzvotas como tem que ser, ele faz, passa a ser sócio de Hashem na criação do mundo, que da mesma forma que Hashem, o objetivo de Deus, trazer a divindade aqui embaixo, o homem também transforma o mundo Esse, ele está ele fazendo isso num trabalho de sociedade então na verdade o povo de Israel, eles têm a força de, trans, de, de acrescentar santidade no mundo, além daquela que Deus trouxe aqui para baixo e isso principalmente nós vemos no estudo da Torá nós falamos que quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, eles têm a força de legislar conforme a decisão do tribunal. Mesmo que isso aqui, aparentemente, não é de acordo com a vontade divina. que quando Deus, quando Deus entra na votação, se o povo, se o tribunal terrestre deseja o contrário, alahá que nem eles que torá a Baxamai, como a gente conhece aquela famosa história, que tinha a discussão dos sábios de Rabi Eliezer, de, de Rabi Yushua, para saber quem tinha razão com relação ao certo forno, etc, etc. E Rabi Uxua trouxe várias e várias provas, até uma voz celestial falou que a Lachá nem Na prática, o tribunal decidiu igual a Rabi Uxua, porque a maioria é conforme eles. Eles falaram, Torá, Laba e a Torá não está no céu, a Torah já foi entregue na terra, nós temos que decidir. Então, Tamu pergunta o que, que Deus estava fazendo naquele momento que mesmo depois de falarmos nossa voz celestial, que o tribunal decidiu que era como ficou? então Falam para nós o Talmud, que naquele momento Deus estava balançando a cabeça com alegria, com um sorriso e falou ah, natschunin banai natschunin, meus filhos ganharam de mim meus filhos ganharam de mim, que Deus teve prazer quer dizer, um trabalho do Nehudi é transformar o mundo, ele tem que transformar através das mitzvot que ele faz não é que ele é uma recebe ordem em cima através das mitzvahs, ele tem que mudar o mundo fazer dirab e elionim os mundos inferiores devem ser levar para os mundos superiores, que o povo de Israel tem a força de acrescentar e transmitir na Torá mais santidade do que a própria Torá então aqui nós vemos que quando a Shé manda para Moshe Rabbein que a pessoa tem que quando ele vai cumprir uma mitzvah, averiguar não, Deus não dá uma ordem isso não dá uma ordem porque isso aqui, se fosse uma ordem, seria uma imposição divina. Deus quer que a pessoa faça de uma forma opcional. shlach lecha. Se você quiser, faça. Deus quer que o homem, por vontade própria, entenda que antes de cumprir uma mitzvah, ele tem que fazer com todas as cabanot, da maneira correta. Porque por ordem divina, se a pessoa colocou tefilim é, de uma forma automática, mecânica, sem meditar em nada, ele cumpriu a mitzvah, fez, cumpriu a obrigação. Lá em cima ele ganhou um V, tá certo? mas Deus quer que o homem seja melhor, ele, ele se lapide, ele se transforma, ele mude o mundo, então, por isso ele fala, na Eu não estou te ordenando, você faz sozinho, o Yaudí para ele cumprir a na da melhor maneira possível, é uma opção dele, porque Deus quer que isso aqui seja opcional, que somente dessa forma ele vai conseguir se elevar, e não uma imposição divina, e aí realmente os mundos inferiores conseguem subir para esses níveis, dos mundos superiores no final das contas, todo mundo, vamos cumprir as mitzôas da Hashem que nós somos receptores de Hashem Mas quando isso é feito de uma forma opcional, ele vai cumprido de uma forma por força própria, ele, ele se leva a um nível muito mais superior, ele passa a Shem Mashpi, o transmissor da santidade, não apenas um receptor. Um receptor. Daqui nós vamos entender muito mais profundo por que que manda dá essa ordem Shlach lecha, antes de todas as mitzvotas para Hashem? E antes da entrada na de, de Israel que simboliza todas as mitzvotas? Que isso aqui é um ensinamento geral, que isso está ligado com todo o assunto de Torah e mitzvot. Mas de uma forma tal que isso aqui é um ensinamento do máximo do objetivo de Deus, de Torah e mitzvot, e fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior. Que somente dessa forma nós podemos fazer uma moradia nesse mundo inferior, que esse na verdade é o assunto de conquistar a terra de Israel conquistar a terra de Israel, que dizer trazer a presença divina aqui nesse mundo inferior, esse objetivo de Shlach Lecha. aqui nós vemos que realmente essa ordem Shlach Lecha é algo que toca, e é importante que isso muda todo o comprimento de Torá e mitzvot. A pessoa que, com esforço próprio, entende? Ele embeleza as Mitzvot, embeleza estuda da Torá, faz conforme, a, muda a natureza, faz conforme a natureza. E tudo isso aqui de uma forma opcional, que isso que vem do esforço próprio, isso ele causa uma maneira mais bonita no comprimento de Torá e mitzvot. Ele cumpre a Torá e a de uma forma muito mais bela, e isso que realmente é o objetivo de toda da criação do mundo, e esse é o objetivo de trazer de lá a e dessa forma, cada um fazendo a sua parte. Mar, Doris e consegue transformar no lugar dele na terra santa ele faz o lugar dele onde ele vive uma terra santa, E quando cada um vai fazer esse trabalho automaticamente, Israel a terra de Israel vai se, vai se espalhar para o mundo inteiro e automaticamente a Geolá vai aparecer não precisa chegar a Geolá a Geolá já está aqui, nós vamos abrir os olhos e ver que nós já estamos vivendo na Geolá que o mundo inteiro já foi transformado conforme a vontade de Deus, uma moradia para ele, o mundo inteiro, o material vai ser realmente, reveladamente um lugar da presença divina, e isso vai ser através do nosso esforço, e que pelo mérito disso mereçamos a revelação em Mashiach ainda hoje, se Deus quiser.